0: Wat voor effect heeft adoptie op mij gehad? Waar kom ik vandaan? Waarom heb ik dit karakter? Waarom sta ik zo in het leven? Ik ben Feitje Koets. Vion vroeg mij om een serie podcasts te maken. Met en voor geadopteerden hun biologische ouders, hun adoptieouders en de mensen om hen heen. Kozen voor podcasts omdat je dichter bij mensen komt als je de tijd neemt om naar ze te luisteren.
1: Ik denk dat het heel moeilijk is om een beslissing te nemen voor jezelf. Als allerlei mensen maar in je hoofd gaan zitten van ja, maar wij willen dit en wij willen dat... En daarom moet je er denk ik ook een beetje de tijd voor nemen en een beetje de afzondering om die beslissing te nemen. Ria heeft midden in de stad een strook
0: van 300 meter tuin naast het spoor. Ze heeft daar eerder met haar tweede dochter een tijd in een volkstuin gewoond, of grid zoals ze zegt, zonder stroom en zonder waterleiding. Haar eerste dochter heeft ze destijds afgestaan.
1: Ria, waar zijn we nu? Ja, we zijn bij, natuurlijk nu bij mijn tuintje. Dat is mijn anarchistische paradijsje. Kom maar binnen. Ik ga nu de deur open doen.
0: Ineens bevinden we ons in een gigantische tuin. Met vervallen huisjes en bijenkorven, prieeltjes en moestuinen, pomen. Bomen. Ingeklemd tussen een sloot en de spoorweg. Voor Ria is dit de plek waar ze kan doen wat zij wil. Een plek waar ze zich helemaal vrij
1: voelt. Is dit allemaal van jou? Dit is allemaal van mij, mijn is Dit Dit is eigenlijk een volkstuintjeskerkhof wat ik ooit eens gekocht heb. ...waar allemaal oude volkstuintjes zijn met uh, oude brakke huisjes... ...die ze toen per ongeluk zo verkocht hebben en waar ik aan heb kunnen komen per ongeluk... ...door de juiste informatie op het juiste moment te krijgen. En uh, ik ben daar heel erg blij mee. Dus zullen we, ja. waar zullen we naartoe gaan? Naar het huisje of zullen we ja. naar de ponies gaan? Naar de ponies? Zullen we eerst naar het huisje gaan? We gaan eerst het huisje Wees laten zien. Ik hoor allemaal vogeltjes. Ja. Oh, hier. dat doe ik voor de ponies, want... Voor de ponies heb je hier... Uh... Die lopen hier ook. Die gaan dan om de moestuin heen, want daar loopt nog een pad. En die wil ik dan niet in de moestuin hebben. En dan, omdat ik dan niet wilde dat ze mijn moestuin inlopen, maar die kant... Daarom uh, leg ik die balk daar dan neer. Ik maar ze zijn, wel hier, wel in, ze, ze zijn hier niet hoor.
0: Hoe is jouw eerste dochter ontstaan?
1: Het was eigenlijk een eenmalig uh, uh, avontuurtje van een jongen die uh, in een bar tegenkwam en we gingen naar huis en we gingen slapen en voor de rest hebben we eigenlijk nauwelijks contact meer gehad. Wist hij dat je zwanger was? Nee, heeft hij van mij nooit geweten. Ik heb hem ook niet gezocht. Ik vond ook dat dat iets van mij was. Hè. Zwangerschap is iets waar je als vrouw de beslissing over maakt. Dat is geen verplichting om dan de man ook te waarschuwen.
0: Wanneer ging, heb je echt dat besluit genomen, ik wil afstand doen?
1: Ja, dat kan ik niet precies zeggen. Want uh, hoe ver ik toen in mijn zwangerschap was, want, want daar was, dat wist ik ook niet precies. Nee. Maar ik werd wel dikker. Dus het zal best wel aan het eind geweest zijn. En ik had op een gegeven moment besloten om er afstand van te doen. Ik heb dat helemaal in mijn eentje besloten. En het idee van dat wil ik niet, dat had ik gelijk al. En de oplossing, ja, dat was de enige oplossing die ik kon bedenken. Ik doe er afstand van. En toen ben ik naar de huisarts gegaan en toen heb ik gezegd: Ik ben zwanger en ik wil er afstand van doen. Wat moet ik doen? En toen heeft hij gezegd. Uh, toen zei hij: Oei. <laughs> dat weet ik nog wel. Toen <laughs> zei hij: Oei, oei. En toen, en toen gaf hij mij dus het adres van de film. En toen ben ik gewoon naar de film gestapt. Hoe oud was je toen? 23 was ik toen, uh, een volwassen mens. Die eigenlijk uh, <laughs> wat uh, uh, ervarender zou moeten zijn. Maar nog eigenlijk nog heel naïef was. Eigenlijk nog een beetje onnadenkend. Onvolwassen was ik eigenlijk nog. Ja. Omdat dat natuurlijk heel ingrijpend is. Een zwangerschap is heel ingrijpend En dat had ik me niet voldoende beseft. Met mijn min of meer losbandige gedrag. Ik was echt nog een kind eigenlijk. Vind je jezelf ook naïef? In de zin van dat je
0: gelijk dacht: ik moet het afstaan?
1: Uh, nee, want, want daar heb ik best wel serieus over gedacht. Maar voor mij was dat eigenlijk maar de enige oplossing. Ik kon geen andere oplossing bedenken. Ja. Het kwam niet in me op om te denken: ja, wat, wat had ik anders moeten doen? Hè?
0: Ze vertelt aan haar vriendinnen dat ze haar baby gaat afstaan. Ze heeft het idee dat ze mensen overdondert met haar vastbeslotenheid. Ria gaat praten met medewerkers van Fion.
1: Nou ja, die kwamen bij mij gesprekken houden. Maar ik was vrij vastbesloten, dus, dus van begin af aan zei ik gewoon, ik wil het afstaan en... Want ik wilde het niet en die wilde natuurlijk alleen maar weten wie de vader was, dat wilden ze graag weten. Maar dat, ik had geen zin om dat te vertellen, dus uh, dat heb ik ook niet verteld. En de procedure ging gewoon uh, opstarten. Ze vertelde mij hoe het zou gaan en dat ik dan nog zoveel jaar de kans had om uh, mijn kind weer terug te vragen. En zo is het gegaan. En hoe heb je er met mensen in je omgeving over gepraat? In die zin dat ik ze de mededeling heb gedaan, dat ik het af ging staan. Vriendinnen heb ik dat ook gewoon meegedeeld. Ik kon wel zien de pijn in hun ogen. Want die wilden zelf later wel kinderen. Maar dat hebben ze nooit naar mij uitgesproken. Ze zijn wel achter mij blijven staan. Maar ik, bij sommigen kon ik natuurlijk wel zien dat ze het, het, het moeilijk vonden. Maar niemand heeft zich ooit tegen me uitgesproken van... Uh, Joh, uh, wat doe je nou en dit en dat... Ja. Maar mijn vastbeslotenheid heeft denk ik ervoor gezorgd dat ze ook helemaal geen tegenwerpingen uh, deden of, of, of pogingen deden om mij op andere gedachten te brengen. Ik ja. was nou eenmaal altijd een beetje een uh, eigenwijs stuk vreten. <laughs> Dit is dus een mooie, uh, weet je wat dit is voor boom?
0: Nee, wat is het voor boom? Dan denk je
1: dat dit voor vruchten zijn. Weer? Nee, nee, dat zijn walnoten. Oh. Kijk, die staan al op knappen een beetje. Er zit hier een mooie walnoot in. Hoe vaak ben je hier? Ik ben hier elke dag. Uh, als ik overdag wat te doen heb, ben ik hier twee keer per dag. Of ik ben hier de hele dag. Wat, wat betekent deze plek voor jou? Deze plek betekent vrijheid voor mij. Vrijheid midden in de stad, een plekje voor mezelf waar ik mijn dieren kan houden en waar ik nog redelijk kan doen wat ik zelf wil.
0: Jouw ouders wisten die dat je zwanger was?
1: Daar kwamen ze achter toen ze een keer bij mij bezoek kwamen toen ik al ver zwanger was, onverwachts wat ze nooit deden, maar ze zijn toch een keer langs geweest en uh, ja, toen zagen ze het. Hoe reageerden je ouders toen? Die waren natuurlijk geschrokken daarvan, maar die waren niet boos of zo, want ja, wat konden ze doen? Hè? Maar ik zei gewoon direct, ik ga het afstaan. Dus voor hun was het toen eigenlijk ook, dat gevoel had ik zeker voor mijn moeder ook al gelijk, een soort oplossing voor gekomen. Ik lag altijd in de clinch met mijn moeder. Wat vond je vader ervan? Nou, mijn vader die zei er niet veel over. Ja, Hij keek natuurlijk wel bedrukt. En, uh, voor mijn vader vond ik het ook ergens wel zielig, want ik hield van mijn vader. Mijn vader was altijd lief voor ons. Maar mijn vader was, stond altijd achter mijn moeder. Dus hij had niet zoveel te vertellen, eigenlijk. En ze hebben het verder zo uh, gelaten. Ze zijn er verder niet meer op teruggekomen. Had je het liever anders gehad? Nou ja, liever had ik gewoon mijn hele leven een goede relatie gehad met mijn moeder. Hè? Maar zo was het er helemaal niet. Ik vond altijd dat ze niet eerlijk was en dat ze mij niks gunde. Dat ze nee zei om het nee te zeggen. Om het feit dat ze macht over mij had om nee te zeggen. Zo voelde ik dat heel vaak. Uiteindelijk heeft ze dat goed bedoeld. Maar het is er al alleen een beetje naar uitgekomen. Want zij dacht met dwang en... En boosheid dacht zij mij iets te leren. Maar ze leerde me juist afrecht. Ze leerde me juist uh, dat ik het zelf moest doen. Dat ik helemaal alleen stond. Dat leerde ze me eigenlijk. Ja? En zo is het altijd gegaan. En er werd verder toch nooit ergens over gepraat. Uh, ook niet daarna. Er, zijn er is er ook nooit over gepraat. Wat had er anders
0: kunnen gaan als jullie wel erover gepraat hadden? Ja,
1: dan was er misschien een andere oplossing gekomen, maar die hadden zij dan mee moeten komen. Want dan had, zij hadden bijvoorbeeld tegen mij kunnen zeggen, kunnen we geen andere oplossing vinden? He, kunnen wij misschien je niet helpen met het kindje dat je gewoon bij mij komt, bij ons komt, in ons grote huis. En dat wij gewoon uh, jou helpen en, en opvangen. Maar dat zou natuurlijk een heel ander verhaal geweest zijn. Maar het kwam ook niet in mij op om te denken dat ze zoiets ooit zouden zeggen. Dus, dus voor mij was dat ook gewoon helemaal geen optie. En je zou het ook niet zelf gevraagd hebben? Nee, nou ik zou het zelf niet gevraagd hebben omdat ik gewoon zo zeker, duizend procent zeker zou weten dat mijn moeder er helemaal niks voor zou voelen. Want de schande zou zo groot zijn voor haar, dat haar dochter met een, met een hè, onwettig kind bij haar kwam wonen. Dat zou zo'n schande zijn.
0: Nou, ga ik je iets heel vreselijks vragen. Als je nu weer 23 zou zijn, wat zou je dan nu hebben gedaan?
1: Ja, maar dat is, een, dat is een rare vraag, want ik ben nu geen 23. En ik was toen ook een andere. Ik was toen ook een andere Ria. Ik was toen een, uh, een Ria met minder ervaring en minder wijsheid. En dus daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Maar wat zou je gedaan willen hebben? Ja. Uh, ik, zou, ik, ik zou dan uh, misschien wat milder... Uh, misschien zou ik uh, bij mensen uh, advies hebben gevraagd hoe zij erover zouden denken. Maar ik had op dat moment ook niet echt mensen waar ik een innig intiem contact mee had. Ik was gewend al om mijn eigen besluiten te nemen. Vaak fout, maar het waren wel mijn besluiten. En dat, was, dat geeft ook, als je je eigen besluiten maakt, dat geeft ook een gevoel van eigenwaarde. Want je gaat van binnen kijken en je gaat je besluiten van binnen nemen. En niet van buiten, van, van de omgeving.
0: De bevalling loopt anders dan was afgesproken met Ria. Ze zou de bevalling bewust meemaken. Maar in het ziekenhuis brengen ze haar toch onder narcose.
1: Gelukkig is het allemaal goed uh, afgelopen. Ik werd wakker. En toen, uh, zij vertelde mij het is een meisje en het is gezond. Nou, dat was voor mij een fijn gevoel eigenlijk. Ja, want als ik het goed begrijp, dan heb jij je dochter dus helemaal niet gezien toen ze net geboren. Nee, en volgens mij hadden we ook afgesproken dat ik haar wel even mocht zien. Volgens mij hadden we dat wel afgesproken. Oh. Dus, uh, maar goed, het, het was nou eenmaal zo en... Uiteindelijk heb ik me daarbij neergelegd ook. Misschien was het ook veel heel anders gelopen als ik haar wel gezien had. Dat zou kunnen. Hoezo? Nou, ik kan me voorstellen dat als je dan je kindje ziet... Hè, dat het een beeld bij je achterlaat. En nu had ik er helemaal geen beeld bij. Maar ik had ook een beeld gehad als ik gewoon niet onder narcose bevallen was. Want dan had ik het wel gezien. Dus uh, dat had misschien mogelijk de hele toekomst nog beïnvloed... Had je dan nog teruggekund volgens die procedure van Fionn? Uh, ik, ik kon inderdaad terug. Bovendien kon ik uh, na zo, binnen zo'n zo ik sowieso nog terug. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat als ik een soort beeld in mijn hoofd had gehad van een babytje... dat ik dan toch andere gedachten daarbij had. Dat nu had ik gewoon alleen maar een soort neutraal beeld van, ja, van niks. Maar wel met een soort trots van een meisje en gezond. Dat, voor mezelf voelde ik me trots daarover. Dat klinkt misschien raar, maar dat heeft me al die jaren een beetje op de... Uh, als ik eraan dacht, heeft het me trots vervuld dat ik toch een gezond kind had gehad. Dat had ik toch maar gedaan, weet je. Een gezond meisje. Ook al had ik er niet voor gezorgd. Weet jij nog hoe
0: je dat vond toen je uit de narcose bijkwam en dus niet je kind te
1: zien kreeg? Nou, ik vond het prima op dat moment. Ik, ik was erg opgelucht, ja. En de jaren daarna? De jaren daarna is dat gevoel niet veranderd. Ik, ik bleef al die jaren bij mijn beslissing en ik had er ook geen moeite mee. Ook niet als ik andere kinderen zag of zo. Helemaal niet. Ik, ik had gewoon dat besluit genomen. En voor mij was het er diep van binnen een goed besluit. Want ik had, uh, ik had mijn kind gegeven aan mensen die heel graag een kind wilden hebben. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat vond ik, een, vond ik helemaal geen slecht besluit. Dus ik hoefde me ook niet schuldig te voelen. Jij hebt later zelf nog een dochter gekregen. Ja. Dat was pas een echte confrontatie met mijn verleden. Want toen ging ik pas echt zien wat ik al die tijd gemist had. He, de, het zwangerschap en de geboorte en een babytje. Want dat was natuurlijk een enorme openbaring. Als je zo'n kindje in je handen hebt... Dan ga je denken aan wat je allemaal in het verleden allemaal afgestaan hebt. En dat kwam allemaal weer boven. Er kwam een soort verwerkingsproces op gang van, van jeetje, wat heb je eigenlijk gedaan? Hoe kon je dat er allemaal doen? Hoe kon je eigenlijk zoiets doen om zo'n kindje gewoon weg te geven aan een ander, weet je? Dus dat was wel even een dingetje. Nu denk ik vaak, ik kan dingen niet, maar ik ga daar gewoon voor. Dat had ik toen ook kunnen denken. Maar dat heb ik toen niet gedaan. Ik was nog te, ja, te onzeker om, om, om die stap te maken. Dus ik was toen een andere persoon.
0: Ria is door de jaren heen dus meer gaan nadenken over haar eerste kind. Jaren later krijgt ze een bericht van Fionn. Het blijkt dat haar geadopteerde dochter naar haar op zoek is.
1: Ze was toen 18. Ze mocht pas bij haar 18e haar moeder gaan zoeken. Nou, daar heb ik toen gelijk ja op geantwoord. Want ik was nooit van plan geweest echt nooit van plan geweest om haar te gaan zoeken. Dat had ik echt aan haar overgelaten. Ik vond het erg leuk dat zij dat wilde. En ik was ook verbaasd, want als je kind afstaat, dan denk je toch, nou, wat een slechte moeder, die slaat mij af, weet je wel, die wil niet voor mij zorgen. Dus ik was ook wel verbaasd. Dat had ik ook geaccepteerd hoor, als ze dus gewoon ook um, vrevelig geweest was tegenover mij. Want dan was ik helemaal op voorbereid ook. En dan had ze ook gewoon gelijk gehad. Maar zo was ze helemaal niet. Ze was blij dat ze me gevonden had. Dus het was een soort, um, ja, een soort cadeautje wat ik zo maar kreeg. Hebben jullie kennis gemaakt? Ik woonde toen in een tuinhuisje, dus, uh, of krit, met een dochtertje van uh, acht, dan, hè, die ineens een zusje erbij kreeg. <laughs> dus dat was voor, voor mijn eerste dochter een hele grote verrassing en voor mijn tweede ook natuurlijk. Dus uh, dat was heel erg leuk eigenlijk. Het klikt allemaal.
0: Herkende je haar?
1: Ja, ze leek wel op me, Ja, ze leek op mijn oma. Mijn oma van mijn moeders kant, daar leek ze op, vond ik.
0: Had je het gevoel, dit
1: is iemand die bij me hoort? Als ik aan mijn twee dochters denk, denk ik altijd... Mijn jongste dochter is mijn echte dochter. En die ander is niet mijn echte dochter. Dat gevoel heb ik, blijf ik altijd houden. En dat bedoel ik niet negatief, maar gewoon gevoelsmatig. En dat komt natuurlijk omdat ik dat stuk gemist heb. Van mijn andere dochter weet ik zoveel niet. En heb ik zoveel gemist. Ik wil wel net zoveel voor haar doen als voor mijn andere dochter, maar ik kan dat niet meer uh, rechtmaken. Dat is nou eenmaal zo, er is dus een soort kloof tussen.
0: Wat zou jij dan andere mensen willen aanraden? Vrouwen die zwanger zijn en niet weten wat ze zullen gaan doen. Wat zou je voor advies geven?
1: Dat ze moeten doen wat hun hart, wat ze diep van binnen willen. En zich niet moeten laten ompraten door mensen om zich heen. Je kan er niet voor zorgen, je bent maar zo jong. Dat zijn dingen die vaak aangepraat zijn. En waar ze dan eigenlijk voor zwichten. Maar ze, ze zwichten niet voor hun eigen hart. Je moet je hartbesluit volgen, dat moet je doen. Vind je dat je dat zelf ook hebt gedaan? Ik heb mijn eigen beslissing genomen, zeker. Zeker. Maar ik ben dus ook niet beïnvloed door andere mensen. Hè? Want als het anders geweest was dat mensen allemaal mij, heen, mij allemaal in een bepaalde richting hadden willen drukken, was ik ook in verwarring geraakt.
0: Maar ik hoor ook wat tegenstrijdigs bij jou. Want aan de ene kant wil je, wil je je eigen beslissing nemen en dat is ook goed en dat heb je ook gedaan. En aan de andere kant zeg je, maar ik
1: had toch wel... Iets van
0: beïnvloeding geweest. Het gewild. was leuk
1: geweest als mensen mij ook handvaten hadden gegeven. Hoe het anders had gekund. Mensen hadden mij een andere oplossing kunnen bieden zonder druk. Die hadden mij kunnen zeggen van joh, je, je zou het ook zo, zo kunnen doen. Maar die opties heb ik helemaal niet gehoord van niemand eigenlijk. En zeker niet, ook niet van de Fion die dat gewoon zag als oké, okay, weer een kindje. Snap je? Weer een kindje bij ons. Hè? Weer een, een case. Om jou
0: dus een andere mogelijkheid ja, aan te geven? Ja, die reiken. hebben maar één
1: richting. Oké, okay, kom maar op met dat kind. Dat is nu van ons en wij gaan dat doen. Maar die hadden ook kunnen zeggen, joh, uh, hou jij dat kindje lekker? Want jij, jij zou best voor dat kind kunnen zorgen. Hè? Met een beetje hulp. Met een beetje uh, handvaten. Maar jij wilde ook niet
0: beïnvloed worden, zeg je.
1: Ik wilde ook niet beïnvloed worden, maar... Mensen kunnen daarom nog wel een gesprek met je aangaan over andere mogelijkheden. Ook duidelijk advies, want dit is geheel vrijblijvend, we willen je alleen maar een andere kant laten zien. Dat kan op een tactvolle manier. Het blijft heel moeilijk om een eigen beslissing te nemen. En daarom moet je er denk ik ook een beetje de tijd voor nemen en een beetje de afzondering. De afzondering om die beslissing te maken.